0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam serdecznie. Ala Witek z tej strony. Cieszę się, że znaleźliście Państwo czas i macie ochotę wysłuchać kolejnej audycji z cyklu Babie Lato. Dziś chciałabym opowiedzieć o bardzo miłej, twórczej i potrzebnej czynności, jaką jest nakrywanie stołu. Chciałabym opowiedzieć o tym, jak zrobić to należycie w warunkach domowych. Przy okazji, spróbuję opowiedzieć troszeczkę o rzeczach dodatkowych związanych właśnie z nakrywaniem i dekorowaniem stołu. Czego potrzebujemy, aby stół udekorować, aby stół prawidłowo nakryć? Pierwszą rzeczą jest oczywiście stół, który ma swoje cechy. Dla nas na początek przy doborze odpowiedniego obrusu, e, będzie najistotniejszy wymiar tego stołu. Więc e, zacznę może od zmierzenia stołu, którym dysponuję. Mierzymy stół w wymiarze długości i szerokości w a, najszerszym miejscu, ponieważ e, coraz częściej e, można spotkać stoły, których e, boki ani dłuższe, ani krótsze, nie są Jednakowo liniami prostymi, tylko zdarzają się różne wybrzuszenia, zaokrąglone rogi. To też należy zwrócić uwagę na to właśnie, żeby mierzyć stół w najszerszym miejscu za każdym razem. Można to oczywiście zrobić przy pomocy zwykłego wrajlowskiego metra lub przy pomocy kogoś po prostu, kto będzie mógł nam ten pomiar odczytać stół nam nie rośnie ani się nie kurczy więc wystarczy zrobić to raz można sobie jakoś to w jakimś miejscu zapisać i później przed kupnem obrusu wziąć ten wymiar pod uwagę pierwszy wymiar mój stołu na długość to jest 160 cm teraz zmierzę go w wszerz również w najszerszym miejscu a po co to wszystko? Chodzi o to, aby obrus, którym nakrywamy nasz stół nie był e, z żadnej strony za krótki. Obrusa e, musi nam wystarczyć na to, aby przykryć całą powierzchnię górną stołu i aby z każdej ze stron zwisał jednakowo nie mniej niż 20 cm z każdej strony. Przyjmuje się, że taką optymalną miarą jest dodanie do wymiaru wzdłużnego i tego wszerz naszego stołu jeszcze 50 cm. Wszerz stół ma 85 cm. Zatem, jeśli stół ma wymiary 160 na 85 cm, to optymalnie dobrany do niego obrus powinien mieć y, wymiary 200 do 210 do 220 przepraszam na y, 85 czyli y, tutaj w tym przypadku będziemy mieli gdzieś około y, 125 do 140 5 cm. I e, teraz zanim nakryjemy stół obrusem, który już e, mamy w takim wymiarze, jaki powinniśmy mieć, przede wszystkim upewniamy się po pierwsze, że stół jest czysty, że nie ma na nim żadnych okruchów. I także upewniamy się co do tego, że nic na stole nie leży. Czasami się zdarzy pozostawić, prawda, jakąś drobną rzecz, która jakoś nie rzuca się w oczy, ani nie rzuca się w ręce, a kiedy już ją przykryjemy e, obrusem i nie zauważymy tego, później będzie nam się spod niego e, nieładnie wybrzuszać. Nie mówiąc już o tym, że kiedy zaczniemy stawiać na przykład jakieś naczynia z płynem i postawimy brzegiem na takiej rzeczy, po prostu to nam się będzie wylewać. Jeśli chodzi o obrus, za każdym razem obrus na stół e, musi być idealnie wyprasowany. Idealnie wyprasowane, to znaczy nie podwijają się nam brzegi pod spód, nie podwijają się nam brzegi na zewnątrz, nie są e, widoczne ani wyczuwalne żadne zmarszczenia, chyba że obróz ma taką strukturę materiału. I e, przede wszystkim nie są widoczne zagięcia po tym, jak obróz był złożony. Co jasne, nikt nie trzyma obrusów rozłożonych w całości, więc jakoś tam musimy je składać. Tak więc, przed położeniem na stół obrus należy wyprasować i zrobić to należy bardzo porządnie. Więc tak, przy prasowaniu, ponieważ obrusy mają na ogół dosyć dużą powierzchnię, korzystamy z deski, natomiast żeby obrus nie ciągnął się nam po ziemi, w pewnym oddaleniu, mniej więcej 40-50 cm stawiamy sobie krzesło odwrócone oparciem do deski i każdą jeśli tylko wyprasujemy już taką część obrusa, która będzie sięgała do tego oparcia tego krzesła nakładamy ją i dalsze części prasujemy kolejno przesuwając te już wyprasowane w stronę krzesła, to nam pozwala uniknąć i e, gniecenia się, zagniatania na, spo, na powrót e, obrusa przez to, że po prostu będzie e, leżał na ziemi, a przede wszystkim podłoga to jest podłoga, choćbyśmy ją sprzątali i czyścili, nie wiem jak, zawsze pozostają na niej jakieś drobne pyłki, Jakieś e, włosy, na przykład jeśli mamy w domu psa, to jest to po prostu niekończąca się sytuacja. A na pewno nie chcielibyśmy, aby na obrusie kładzionym na stole, z którego za chwilę będziemy jeść, e, takie zabrudzenia się znalazły. Kolejna sprawa, zarówno dotyczy to gotowania, jak i nakrywania do stołu i podawania wszelkiego rodzaju potraw. Zawsze w przypadku pań, jeśli posiadamy długie włosy, włosy takie już na tyle długie, że przesypują się nam swobodnie, pilnujemy, żeby były związane, dlatego że po prostu nie mamy kontroli nad tym, kiedy i ile włosów nam wypada, a nie możemy pozwolić sobie na to, żeby pozostawały na obrusie, w naczyniach czy nie daj Boże w potrawach. Więc zaczynamy rozkładać obróz. Robimy to ostrożnie tak, aby nie spadał nam ze stołu w żadną stronę. Najlepiej jest stanąć sobie u szczytu stołu i w tą dłuższą stronę obróz delikatnie rozłożyć. Później rozciągamy go w stronę boków. I poprawiamy jedną ręką można sobie przytrzymać, żeby się nam nie zsunął, bo część materiałów jest na tyle śliska, że bardzo łatwo mogą się zsunąć ze stołu. O. I rozciągamy obrus na razie wstępnie. Jak już mówiłam, nie może obrus z żadnej strony wisieć. Dobrze dobrany obrus większym kawałkiem niż z innych stron. Także niestety, jeśli ktoś jest na tyle wprawiony już w rozkładaniu konkretnego obrusa na swoim stole, może się obyć bez mierzenia. Natomiast jeśli nie jesteśmy pewni, nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego wzrokiem, że zerkniemy z jednej strony, z drugiej strony i porównamy, stwierdzimy, a jest równo. Niestety niezbędne jest mierzenie. Do tego, już, żeby nie rozkładać tej dużej brajlowskiej miary, posłużę się zwykłą brajlowską 30 cm linijką. Którą przykładam do brzegu blatu i sprawdzam po środku długości stołu z jednej strony. Troszkę za dużo. Po środku długości z drugiej strony. I to już się okazuje, że jest troszeczkę za mało, więc wiem w którą stronę obróz przesunąć. Niestety na początku, nie mając wprawy, trzeba ten zabieg powtórzyć kilkakrotnie pomierzenie. Dlatego, że nie możemy się spodziewać, że już za pierwszym razem uda się nam na 100% równiutko rozłożyć obróz przy tej pierwszej, wstępnej próbie. To samo oczywiście powtarzamy z krótszymi bokami i robimy to do tej pory, aż nie nabierzemy pełnego przekonania, że z każdej strony obrus zwisa mniej więcej jednakowym kawałkiem. Oczywiście nie musi to być jednakowy do milimetra, bo też nikt z gości nie przyjdzie z miarą i najprawdopodobniej nie będzie nam tego mierzył. Chodzi tutaj o zachowanie pewnej estetyki. Teraz już jest dobrze. Jak dobieramy obrusy eee, poza wymiarem? Dobieramy w ten sposób, że Muszą one swoją kolorystyką pasować do reszty zastawy stołowej i do elementów dekoracyjnych, które będą nam na tym stole upiększały jego widok, więc jeśli decydujemy się na obrus wzorzysty, zastawa musi być biała i dodatki, serwetki jakieś, które kładziemy obok nakryć muszą być jednolite i utrzymane w tej samej kolorystyce, w której utrzymane są desenie obrusa. Natomiast e, jeśli decydujemy się na e, zastawę z jakimiś elementami dekoracyjnymi, wtedy już e, musimy zdecydować się na e, obrus gładki, ponieważ jeśli i obróz i e, zastawa będą e, miały jakieś desenie, jeszcze nie daj Boże różne, nasz tu będzie stwarzał wrażenie takiego chaotycznego i pstrogatego. E, kiedy dodatki w postaci serwetek mogą być w różnego rodzaju desenie, jakieś serwetki, chusteczki, czy tym podobne jakieś wazoniki, tylko wtedy, kiedy i obróz i zastawa jest jednolita. To mniej więcej tyle na wstępie, jeśli chodzi o sam obrus i jego dobór. Natomiast teraz spróbuję powiedzieć parę słów, o tym jak e, nakrywamy, czyli jak z jakich elementów powinny się składać poszczególne nakrycia i jakie układamy na stole. Są dwa e, przyjęte schematy nakrywania stołu. E, to są, jest nakrywanie proste i rozszerzone, e, przy czym proste składa się e, z naczyń do dania głównego e, oraz z towarzyszących im Sztućców, też do dania głównego, sztućców do deserów i szklanek czy kieliszków do napoi, które będą serwowane razem z poszczególnymi daniami. Jak rozmieszczamy te nakrycia na stole? Oczywiście, to w największej mierze zależy od warunków, jakimi dysponujemy. Zakłada się, że dla pełnego komfortu osób, które e, siedzą przy stole, odległość pomiędzy środkiem poszczególnych nakryć sąsiadujących ze sobą nie powinna wynosić mniej niż 80 cm. Oczywiście, jeśli ktoś dysponuje małym stołem, w przypadku którego nie można aż takich dużych odległości zachować, myślę, że absolutną granicą jest te 50 cm, bo. Jednak przy stole osoby siedzące muszą mieć pełną swobodę spożywania posiłków. Nie mogą się trącać łokciami, siedzieć na sobie, nie móc wykonać jakiegokolwiek swobodnego ruchu, tak? Wobec czego, jeśli ja tutaj mam stół o długości 160 cm, jestem w stanie Posadzić przy takim stole, licząc z tymi krótkimi bokami, maksymalnie 6 osób. Wtedy będą miały możliwość swobodnego siedzenia. Tak? Jeśli ten stół sobie rozłożę, to oczywiście może to być więcej osób, bo w zależności od tego, jak się nam stoły wydłużają, możemy je rozkładać wszerz, możemy tylko wzdłuż, możemy tak i tak, wtedy na miarę stołu po prostu e, dzielimy przez liczbę gości i powinno nam wychodzić e, nie mniej niż 50 cm pomiędzy poszczególnymi nakryciami. Co to nakryć e, naprzeciwko? Po jednej i po drugiej stronie stołu e, powinno się układać symetrycznie, tak aby nóż leżący najbliżej talerza e, był jakby w prostej linii do widelca leżącego najbliżej talerza osoby siedzącej z drugiej strony. Jest tak dlatego, że noże układamy po prawej stronie, widelce po lewej, o czym za chwilę. Teraz już przejdę do układania poszczególnych elementów naszego nakrycia. Zrobię to z dwoma nakryciami właśnie po to, aby dotrzymać tej symetrii naprzeciwko siebie. Jeśli podajemy danie, które będzie również z zupą, poprzedzone zupą, podaniem zupy na talerzu płytkim, tym, który będzie służył do dania głównego, ustawiamy talerz głęboki na zupę. Więc ja sobie teraz te talerzyki rozłożę i na nich ustawię sobie talerze głębokie. palecz płytki pod spodem, talerz głęboki ten na zupę na wierzchu. Układając talerze, szklanki, kieliszki, sztućce musimy pamiętać o jednej rzeczy, żeby zanim zostaną ułożone na stole, zostały przetarte czystą ścierką lub ręcznikiem papierowym, dlatego, że mimo, iż przeważnie trzymamy je w zamkniętych szafkach, na półkach, jednak po pierwsze kurz, a po drugie nie powinny zostawać na nich żadne smugi, które mogły się pojawić w trakcie mycia lub od dotykania ich w trakcie przenoszenia, tak? więc przecieramy i Kładziemy, y, pilnujemy bardzo tego, aby nie dotykać w trakcie stawiania zastawy na stole palcami brzegów, szklanek i główek sztuczców. Dobrze, talerzyki już stoją. W takim razie teraz y, przejdę do położenia sztuczców. W tym schemacie prostym, jeśli chodzi najpierw o sztućce do, przeznaczone do spożywania dania, głównego. Układamy je od zewnętrznej strony w kolejności ich używania. Czyli jeśli będziemy e, zaczynać od zupy, to najdalej z prawej strony będzie znajdowała się łyżeczka do zupy, łyżka do zupy. Dlatego, że po prostu od spożywania zupy będziemy zaczynać. Ja sobie te łyżeczki położę. Yy, następnym w kolejności z tej prawej strony będzie nóż, który będzie służył do spożywania dania głównego. Nóż odwracamy zawsze ostrzem w kierunku talerza. Czyli po prawej stronie mamy łyżkę i nóż. Po lewej stronie kładziemy widelec, ten, który będzie służył do spożywania dania głównego. Po lewej stronie widelec, jeśli przewidujemy podawanie deseru, który spożywamy widelcem, specjalnym widelcem deserowym, Kładziemy go za talerzykiem, zawsze trzonkiem w lewą stronę. Jeśli również do spożywania deseru oprócz widęca podajemy e, łyżeczkę, kładziemy ją bliżej talerzyka, za górną jego częścią, bliżej e, talerza, trzonkiem w prawą stronę. Powtórzę jeszcze dla pełnej jasności, e, kiedy patrzymy na talerz. Za godziną dwunastą talerza znajdują się położone sztuczce do deseru. W kolejności od talerza łyżeczka skierowana trzonkiem w prawą stronę, czyli w stronę godziny trzeciej. Dalej w stronę środka stołu widelczyk do deseru skierowany trzonkiem w lewą stronę, czyli w stronę godziny 9. Jeśli y, do posiłku Zamierzamy podać pieczywo to na lewo od widelca do głównego posiłku. W górnej części, tuż za końcem łyżeczki do deserów i trzonka widelca do deserów kładziemy talerzyk mały plus na nim mały nóż do masła. Nóż do masła to jest taki malutki nożyk z ostrzem zakończonym na okrągło i leciutko skierowane to ostrze jest w lewą stronę Kładziemy go na prawej stronie talerzyka O nożu do, masełka, do masła już powiedziałam Natomiast e, czym różni się widelczyk do deserów od e, zwykłego widelca do spożywania tych dań głównych? Otóż jest mniejszy, bo całość jego, jest niemal cała jego długość jest niemal tak krótka jak trzonek normalnego widelca natomiast główka jest nie z czterema ząbkami, tylko z trzema ząbkami grubszymi i jest minimalnie węższa od tej, którą spotykamy w zwykłym widelcu tak rozpoznajemy na pierwszy rzut, że tak powiem, palca widelec do deseru to może do kieliszków i do innych napoi przejdziemy. Ustawiamy je po prawej stronie w górnej części nakrycia. Jako pierwszy od strony talerzy, które są takim jakby centralnym punktem nakrycia stawiamy zawsze kieliszek lub szklankę do wody. A jako e, kolejny stawiamy kieliszek do wina e, białego lub czerwonego w zależności od tego jakie zamierzamy podać. Ja e, tutaj jeszcze pozwolę sobie nadmienić, że e, kieliszki do białego i do czerwonego wina różnią się tym, że e, te do białego są Bardziej wysmukłe, mają e, kształt e, tak jakby główki e, tulipana, tylko że już nie otwierają się na zewnątrz. A e, te m, kieliszki do czerwonego wina są przeważnie większe i e, bardziej pękate to znaczy, tą czaszę kieliszka mają e, taką, jakby m, na nóżce był położony pączek. Z uciętą tą górną częścią do równych brzegów. Jeśli natomiast zamierzamy stawiać filiżanki, to ustawiamy je po prawej stronie naszego nakrycia. I teraz tak. Możemy dawać serwetki masie, nasze nakrycie względem symetrii w stosunku do brzegu. Stołu. Całość nakrycia powinna być oddalona o tyle, ile wynosi pierwszy pal paliczek kciuka od krawędzi stołu, e, czyli talerz i wszystkie sztućce. Dosuwamy do tej samej e, odległości, co krawędź talerza, a więc nóż, wi łyżka z prawej strony i widelec z lewej strony. Myślę, że takie nakrycie w tym schemacie prostym jest omówione i że tak powiem, nie ma tutaj się nad czym rozwodzić, bo każdy z Państwa miał okazję wielokrotnie na pewno zobaczyć, jak są przygotowywane nakrycia na stołach. Teraz w skrócie, już bez dokładania tych pozostałych elementów. E, powiem jeszcze tylko, że w e, tych nakryciach bardziej rozbudowanych, e, jeśli mamy noże i widelce e, do ryb i do przystawek e, układamy w takiej kolejności jak tutaj, to znaczy nóż e, do dania głównego, nóż do ryb e, i łyżka a z lewej strony nóż, widelec do dania głównego, widelec do ryb i e, e, ewentualnie widelczyk do przystawek. Powiem jeszcze tylko, że jeśli w ramach e, deseru podajemy sery lub owoce, to powinniśmy ten zestaw widelczyk, e, łyżeczka do deseru zamienić na zestaw widelczyk do deseru plus nóż deserowy. I to właściwie jeśli chodzi o nakrywanie stołu, e, jeśli chodzi o sztućce i zastawę to tyle. Chciałabym jeszcze e, wspomnieć o tym jak e, powinniśmy dekorować nasz stół i u, uzupełniać jakieś dodatki. E, tak więc pamiętamy o tym, że e, na stole oczywiście e, stawiamy e, cukiernicę na cukier sypki lub cukier w kostkach. I o ile do cukiernicy na cukier sypki możemy dać łyżeczkę, taką zwykłą do cukru, to do cukru w kostkach musimy mieć specjalne szczypce do cukru, dlatego że po prostu łyżeczką te kostki będzie się źle nabierać. Poza tym, jeśli chodzi o dodatki już takie czysto dekoracyjne, to niejednokrotnie te rzeczy, które służą nam do praktycznych rzeczy, takich jak właśnie słodzenia czy solenia, mogą stanowić jednocześnie bardzo eleganckie elementy dekoracyjne. Mogą to być różnego rodzaju, w formie różnego rodzaju zbanuszków, małych flakoników lub figur geometrycznych. Chodzi o to, żeby i kolorystyką, i ewentualnymi wzorami były dopasowane do reszty elementów, które znajdują się na naszym stole. Oprócz cukierniczek, solniczek i innych takich przydatnych rzeczy, które służą też celom praktycznym, nie możemy zapomnieć o tym, żeby ustawić na stole serwetki włożone do serwetnika. Te serwetniki teraz też są coraz piękniejsze, coraz bardziej dekoracyjne. Nie są to już takie blaszane półkola albo blaszane trójkąty, jakie były kiedyś spotykane. Są eleganckie, porcelanowe. Można bez najmniejszego problemu dobrać serwetnik w takich samych kolorach czy deseniach jak zastawy, którymi dysponujemy, więc on musi się znaleźć na stole. I jeszcze chciałam jedną uwagą podzielić się odnośnie świec. E, więc świece e, najlepiej, żeby też nie były za wysokie, żeby nie zasłaniały e, właśnie współbiesiadników nam i nas współbiesiadnikom e, i raczej ja jako osoba m, mająca właściwie resztki wzroku unikam świec, e, które mają jakieś wzory wtapiane, takie e, z innego materiału Dlatego, że do momentu, kiedy świeca pali się w tych miejscach jednolitych, na tym jednolitym obszarze wszystko jest dobrze. W momencie, kiedy zaczyna się palić, już wypalać w tym miejscu, gdzie jest ten wzór, zaczyna się wypalać nierównomiernie. I jeśli jest to świeca długa, to może się zwyczajnie złamać, i albo po prostu w najlepszym razie zachlapie nam stół tą staryną, w najgorszym po prostu obróz się zajmie. Albo y, po prostu będzie tak, że y, będzie się wytapiała z jednej strony coraz bardziej, a z, co, z drugiej coraz mniej i ta stearyna po prostu będzie nam skapywać najpierw na świecznik, później na y, ogróz, a plamy z wosku nie są, nie należą do najłatwiejszych do usuwania, dlatego... Z uwagi na to, że nie jestem w stanie takich świec na bieżąco pilnować, zwłaszcza, że jestem zajęta wtedy podawaniem do stołu, zabawianiem gości rozmową, zwracaniem uwagi na to, czy nikomu niczego nie brakuje i tak Ostatnią rzeczą, o której myślę, jest pilnowanie świec. Także mimo, iż te świecy są bardzo szykowne, bardzo piękne, to jednak ich nie polecam. To jest taka kolejna sprawa. Co do ozdabiania stołu, już w celu upiększania, to właściwie poza tymi takimi elementami na połowy praktycznymi, na połowy dekoracyjnymi, czym możemy jeszcze dysponować? Mogą to być na przykład kwiaty. Kwiaty powinniśmy, żywe oczywiście, cięte kwiaty, powinniśmy je ustawiać na stole w niskich naczyniach, czyli w jakichś specjalnych wazach, niskich wazonach, małych ozdobnych miseczkach po to, aby nie zasłaniały biesiadnikom pola widzenia, bo jeśli ustawimy na przykład na środku stołu jakiś wazon z dużym bukietem, to po prostu ludzie z jednej strony stołu nie będą się widzieć z tymi z drugiej strony stołu, co przeszkadza w swobodnej konwersacji, bo jak wiadomo wszyscy jak wszyscy wiemy, jesteśmy przyzwyczajeni w trakcie mówienia do utrzymywania tego kontaktu wzrokowego. Powinniśmy unikać świec o takich bardzo bardzo intensywnych zapachach, dlatego że jeśli to będzie lekko wyczuwalny zapach, to ktoś z naszych gości takiego zapachu nie lubi, nie będzie to dla niego bardzo drażniące na przykład, ale jeśli ten zapach będzie bardzo intensywny, to może zepsuć całą przyjemność z konsumowania przygotowanych przez nas przepysznych i przepięknie pachnących potraw. Cóż jeszcze mogłabym powiedzieć? Słyszałam o sugestiach, żeby osobom niewidomym przygotowywać, jeśli przyjmujemy takie osoby u siebie w domu, przygotowywać specjalne, to znaczy nie specjalnie przygotowywać, tylko w ramach nakrycia o przygotowywać E, takie podkładki. Ja osobiście jestem wielką przeciwniczką takiego rozwiązania, dlatego, że po pierwsze nigdy nie widziałam e, podkładek takich tych prostokątnych pod talerze, które by się nadawały, e, byłyby na tyle estetyczne, że nadawałyby się do układzenia e, na eleganckim stole, e, a po drugie uważam, że jest to swego rodzaju stygmatyzacja, bo to tak jakbyśmy z góry zakładali, że osoba niewidoma coś rozleje, coś wysypie z talerza na zewnątrz. A tak naprawdę takie rzeczy zdarzają się wszystkim i nawet jeśli ktoś coś takiego zrobi, dziś są takie czasy, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia, że nie ma plam, których nie dałoby się usunąć, więc po prostu nie ma sensu robić takich dziwacznych rzeczy, że jakieś słomkowe, bambusowe czy inne materiałowe. Takie podkładki są. Jeśli gdzieś zobaczę atłasowe albo koronkowe, to być może się skuszę póki co. Nie widziałam. To oczywiście był żart. Także myślę, że w kwestii nakrywania i dekoracji to mniej więcej tyle. Chciałabym jeszcze troszeczkę opowiedzieć o kolorach, jakie dekoracje, w jakiej kolorystyce są stosowne, do jakich okoliczności. To znaczy, są to oczywiście takie luźne propozycje, więc jeśli na przykład dekorujemy stół na śniadanie wielkanocne, to powinniśmy postawić na jasną kolorystykę. Po pierwsze dlatego, że jest to śniadanie, a zawsze w jaśniejszych tonacjach stoły dekoruje się na śniadania, a w ciemniejszych na jakieś późne obiady lub kolacje. Oczywiście nie preferuje się obrusów zupełnie ciemnych, takich które byłyby jakimiś takimi bardzo, bardzo ciemnymi tonacjami poszczególnych kolorów. Natomiast wracając do tego wielkanocnego śniadania, z czym kojarzą się nam święta, kojarzą się z żółtymi pisklaczkami, z jasno świeżą wiosenną trawką. Więc przy takim stole powinna dominować taka kolorystyka, właśnie typowo świąteczna, typowo wiosenna. Żółto, zielona. Jeśli chodzi natomiast o święta Bożego Narodzenia, to tutaj dominują kolory czerwieni i takiej ciemnej choinkowej zieleni. I o ile na przykład w przypadku świąt wielkanocnych Poza takimi typowymi elementami dekoracyjnymi jak jakieś tam powiedzmy wazoniki w kształcie kurczaczków i żółtych jakichś tam żonkili żywych, które najczęściej w święta Bożego Narodzenia już są dostępne do kupienia. To tutaj w przypadku Bożego Narodzenia możemy postawić na stole tylko pod warunkiem, że nie jest zbyt okazała, to znaczy zbyt wyrośnięta gwiazdę betlejemską, ponieważ ona właśnie ma czerwone kwiaty i takie ciemnozielone liście i świetnie koresponduje z takimi Bożonarodzeniowymi dekoracjami, tymi właśnie tonacjami. Poza tym, cóż jeszcze można, można jeszcze czerwone jabłuszka na przykład i e, zielone choinkowe gałązki, no oczywiście wszelkiego rodzaju stroiki takie, które są bezpośrednio już związane z klimatem świąt i pod tym kątem przygotowane, pod warunkiem, że e, nie będą zbyt wysokie ani też zbyt szerokie, bo jak wiadomo na e, stole oprócz tego co jest elementem nakryć i elementem dekoracji przede wszystkim muszą się zmieścić e, potrawy. I e, kolejna taka propozycja to jest e, propozycja karnawałowo-sylwestrowa, e, tutaj możemy się pokusić o takie odważne kolory, które zarazem są stymulujące, więc e, przy jasnym stole i przy jasnej zostawie możemy się pokusić nawet o na przykład żywe, fioletowe e, barwy e, serwetek, świec czy e, jakichś innych dekoracji. Mogą też być różowe, ale raczej ciemnoróżowe, dlatego że takie jasne, delikatne róże, wrzosowe fiolety są preferowane bardziej przy organizowaniu przyjęć dla dzieci. Wtedy jak najbardziej różowe parasolki, fioletowe wachlarzyki, serwetki złożone w fioletowe wachlarzyki są preferowane. Tutaj już te kolory w takim bardziej żywych. Oczywiście mogą też być w, przy okazji tych imprez sylwestrowo-karnawałowych dodatki, jakieś srebrne, srebrne wazoniki czy jakieś elementy nawet brokatowe mogą się znajdować na stole. I o czym może nie powinnam mówić, kiedy zapraszamy przyjaciół na jakąś taką szybką kolację, krótki poczęstunek, a to nasze jedzenie takie nie jest aż bardzo wykwintne i pobudzające wyobraźnie. Możemy sobie udekorować stół w przewadze kolorem pomarańczowym, jasno pomarańczowym, ponieważ jest to kolor, który po pierwsze pobudza apetyt, więc tak naprawdę co postawimy na stole zostanie zjedzone, a po drugie wprawia nas w taki nastrój pobudzenia, zadowolenia i tak dalej, więc tak czy siak z tego cokolwiek ktoś u nas w ramach tego posiłku miał przyjemność skonsumować, będzie zadowolony i od stołu będzie wstawał w dobrym nastroju. A jest to zaczerpnięte z bogatej wiedzy wszelkiego rodzaju fast foodów, które kolorystykę swoich restauracji bardzo często właśnie komponują w kolorach różnych odcieni pomarańczu. I to właściwie chyba tyle. Chciałam jeszcze w ramach tych zapomniałam dodać przyjęć karnawałowo-sylwestrowych. Nie możemy zapominać o podawaniu specjalnych kieliszków do szampana. Kiedyś były to szampanki, które przypominały nieco wzorem i wyglądem współczesne pucharki do lodów. Natomiast obecnie odchodzi się już od tej mody i te kieliszki do szampana są smukłe i takie najbardziej eleganckie. To są smukłe, rozszerzające się tak jakby patrząc na nie z boku w kształt, taki jak najbardziej prosty i wysmukły do góry i leciutko rozszerzające się na brzegach, u samej góry. I to myślę tyle celem opowiadania o tym, jak, w jaki sposób powinniśmy nakrywać stół. Jeśli oczywiście mają Państwo jakieś uwagi i pytania, serdecznie zapraszam do zamieszczania ich w komentarzach. Jeśli o czymś zapomniałam powiedzieć lub mają Państwo wątpliwości jakiekolwiek co do tego, co mówię, proszę śmiało komentować, pytać, zwracać mi uwagę, nawet jeśli czegoś nie wiem, chętnie sprawdzę, także sama dla siebie, bo uważam, że właściwie przez całe życie warto jest się uczyć i doskonalić swoje umiejętności, zatem myślę, że to chyba wszystko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie kolejnego tyflu podcastu. I zapraszam do następnych. Kłaniam się serdecznie. Zapraszam do słuchania tego i innych moich tyflopodcastów ala Witek. Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.